0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el sexto episodio de Más Allá de Orión. Mi nombre es Clara Chauvin y arrancamos una nueva entrega de este podcast en donde desvariamos de cine. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de una película de, los, de la década del 90 una película dirigida por Quentin Tarantino, este gran director que nos ha dado muchísimos clásicos de los últimos años, pero hoy vamos a hablar de una de las películas, quizás la película menos recordada de este director eso un ratito nada más y también en las recomendaciones vamos a estar explorando un poquito el género del documental un género cinematográfico, de hecho el primer género cinematográfico en la historia del cine y vamos a estar haciendo algunas recomendaciones de muy buenos documentales de los últimos años, estamos en redes sociales, nos podés encontrar en Instagram o en Facebook como Más Allá de Orión también nos escuchás a través de las plataformas de podcast a través de Spotify, Anchor, Google Podcasts y muchas más. Y también en el aire de la 91.3 en la radio UNER de Concepción del Uruguay. Así arrancamos el sexto episodio de Más Allá de Orión. En la década de los 70 hubo un movimiento cinematográfico que marcó una era para la cultura afroamericana. Se trató de Black Exploitation, un subgénero del cine de explotación pensado por y para la comunidad afroamericana, que fue fruto directo del Black Power y del movimiento por los derechos civiles de aquel entonces. Se trataban por lo general de policiales y películas de acción, de temáticas urbanas y callejeras, con mucho afro y música soul y funk, que buscaba salir de los estereotipos del cine blanco mainstream. Algunos de los títulos más aclamados fueron Shaft, Coffee, Superfly, Blacula, Sweet Sweetback, Badass Song, entre muchas otras. Durante esta década, el black exploitation mostraba un cine negro con mucha más rabia que algunas películas sobre conflictos raciales de la década anterior, como las protagonizadas por Sidney Potier, que a pesar de denunciar la opresión racial, seguía un camino de corrección política que no incomodaba a las audiencias blancas. La comunidad negra quería identificarse con los personajes en las pantallas y el Black Plotation logró eso pero no consiguió avanzar mucho más allá de los años 70 y para los 80 los héroes de acción negros se resumían a ser los compañeros de policías y detectives blancos protagonistas. Algunas décadas después, en los 90, un joven director en ascenso era fanático absoluto del subgénero y también quería hacer su homenaje y tratar de revivirlo de las cenizas. Ese joven era Quentin Tarantino. Para mediados de los 90, el director ya se había despachado con Perros de la Calle, que fue su gran debut, seguida de Pulp Fiction, la película que le dio fama mundial, el Palma de Oro en el Festival de Cannes y su primer Oscar a Mejor Guión Original. Además, gracias a su carisma y verborragia, el mismo Tarantino era todo un personaje que gustaba de aparecer en cámara. Luego vinieron algunas participaciones como actor en algunas películas, la dirección y el protagónico de una de las historias que integraron la película Four Rooms y el guión de la película de Crepúsculo en el Amanecer, que dirigió su buen amigo Robert Rodríguez y donde Tarantino también actuó. Todos los ojos estaban puestos sobre cuál sería el próximo largometraje con el que sorprendería al mundo. Por lo general, los nuevos directores que logran destacarse con solo una o dos películas pueden repetir la fórmula que ya les funcionó o presentar algo muy diferente. Y así llegó en 1997 su tercera película como director, Jackie Brown, la menos mencionada dentro de su filmografía. Se trató de una adaptación, la única que el director ha realizado, de la novela Ron Punch de Elmore Leonard, en la novela, el nombre de la protagonista era Jackie Burke y era blanca, dos aspectos que Tarantino decidió modificar en la adaptación. El protagónico estuvo a cargo de la actriz Pam Grier, la musa indiscutible de Blaxploitation, quien resurgía en la gran pantalla 20 años después de éxitos del subgénero como Coffee y Foxy Brown. En tiempos en que no era un tema en debate la falta de buenos personajes femeninos y los estereotipos en que muchas veces caían las mujeres dentro de las historias, el director más aclamado de ese entonces eligió contar la historia de una mujer negra y pasada a los 40 años. Jackie Brown fue la primera de las heroínas badas en la obra de Tarantino, antecediendo a Beatrix Kido de Kill Bill o Joanna Dreyfus de Bastardo sin Gloria. La película cuenta la historia de Jackie Brown, una azafata de vuelo que, ante la falta de dinero, realiza paralelamente trabajos de correo para Ordel, un mafioso y traficante que es buscado por la policía. Esta labor clandestina no parece traerle ningún problema hasta que un día es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas y evasión. Para evitar ingresar en prisión, la policía solo deja a Jackie una salida ayudarles a atrapar a Ordel, así la protagonista de la historia se verá entre la amenaza de un largo periodo de prisión y las posibles consecuencias que le puede provocar traicionar a un peligroso criminal. El reparto se completó con Robert Foster, otro actor que había sido exitoso en los 70 con una serie de televisión y que fue rescatado del olvido gracias a esta película y hasta obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto. También estuvo el infaltable Samuel Jackson, que interpreta Ordel, Robert De Niro, Brigitte Fonda y Michael Keaton como el agente de Ray Nicolette, que como dato curioso, este mismo personaje, Michael Keaton, vuelve a encarnarlo un par de años después en la película Out of Sight de Steven Soderbergh. Aquí también se inició el reflejo de muchas de esas obsesiones cinéfilas de Tarantino. Así como Jackie Brown es un homenaje al Black Flotation Kill Bill lo fue para el cine asiático, también el slasher en Dead Proof, el viejo cine de la Segunda Guerra Mundial en Bastardos sin Gloria, el western en Django Unchained y los ocho más odiados, o la cultura del cine y la televisión de la década del 60. En la más reciente era una vez en Hollywood. Al momento de su estreno, Jackie Brown tuvo una muy buena llegada con la crítica pero dejó a muchos desorientados, y en comparación con el resto de las películas de Tarantino anteriores y posteriores a esta, no caló tan profundo dentro de la cultura popular. Quizás no repetir la fórmula de las dos películas anteriores fue algo que le jugó en contra, pero el director pudo demostrar una mayor expansión de su talento. Si observamos las nueve películas de Tarantino en el portal IMDB, Jackie Brown es la que menos puntaje ranquea, Incluso por debajo de las más recientes eras una vez en Hollywood, que en mi opinión no es la mejor película que nos ha dado el cineasta. Si bien la historia continúa en la senda de crímenes, mafias, alianzas y traiciones... En Jackie Brown no hay un sobreexceso de violencia como el corte de oreja a un policía en perros de la calle o el accidental disparo de Vince Vega dentro de un auto que hace volar la tapa de los sesos a quien llevaban secuestrado. Es quizás una de las películas más incomprendidas del realizador y en un tiempo en donde era una gran apuesta llevar adelante una historia con un personaje femenino y de mediana edad como protagonista. Jackie Brown tiene un ritmo diferente, menos vertiginoso, con largos diálogos y donde la historia se va construyendo de a poco pero con mucha profundidad. Algunos críticos hasta la catalogaron como la película más madura de Tarantino. Incluso hay un mayor lugar para el romance, sin caer en lugares comunes ni cursilerías, como lo que sucede entre la protagonista y Mac Cherry, el personaje de Forster. Como dos personas adultas que podrían vivir una relación si tan solo se hubiesen conocido en mejores circunstancias. Y ese es otro de los rasgos que se distinguen en este largometraje. Los personajes están despojados de esas excentricidades que se suelen acostumbrar en las películas de Tarantino. Hasta acá mencionamos varios aspectos de la película que la diferencian dentro de la obra del director. Pero a pesar de todo esto, ¿sigue siendo una película fiel a la obra del director? Sí lo es, no te preocupes, fanático de Tarantino. En primer lugar, como ya dijimos, una heroína que está a la altura y que rompe con estereotipos, en donde Pam Grier hace justicia al legado a Splitation. Además tenemos un magnífico villano que encarna a Samuel Jackson, que se encuentra en el podio de los psicópatas tarantinianos como Mr. Blunt, o Ren Ishii, Haslanda o Calvin Candy. Y por supuesto, no puede faltar una gran banda sonora que homenajea al cine de los 70. Aunque no fue exitosa en su estreno, 23 años después Jackie Brown es reivindicada por muchos críticos como una de las mejores películas de Tarantino. Merece ser descubierta y revisitada, en especial en estos días donde quedamos a la espera de lo que será la décima película del director, que, como ya viene anunciando desde hace tiempo, será la última de su filmografía antes de retirarse. Pero además de todo eso, por el inolvidable personaje femenino que le da nombre, que termina siendo una gran reivindicación feminista casi sin proponérselo. En la actualidad, y a partir del movimiento Me Too en Estados Unidos, y en especial dentro de la industria del cine, la atención está centrada en presentar protagonistas mujeres despojadas de estereotipos, aunque muchas veces parece ser algo forzado, y que responde más a una corrección política que a una demanda genuina. Pero ese será tema de debate para un próximo episodio. llegamos al momento de las recomendaciones y como habíamos ya adelantado al comienzo de este episodio nos vamos a centrar dentro del de género del documental un género que fue el iniciador del de cine hace mucho tiempo ya eh, y que muchas veces se, se le olvida que es un género más cinematográfico eh, por estos días eh, bueno, se han visto muy buenas producciones documentales, por ejemplo, de Netflix y en otras plataformas, eh, pero sigue eh, sigue estando dentro de un género cinematográfico muy importante que tiene sus propias características cinematográficas que no tienen mucho que ver con documentales que por ahí podemos ver en televisión, sino que el género del documental sigue teniendo mucho de lo cinematográfico. En primer lugar, bueno, vamos a estar recomendando como siempre eh, Tres recomendaciones vamos a estar haciendo hoy Primero, arrancamos con Paris is Burning Un documental del año 1991 de Jenny Livingston Es un documental este, que ya es un clásico por estos días Y que se centra en la escena trans y LGBT en la ciudad de Nueva York Y, sus, y esta subcultura Este... Particularmente a de las, las trans y los gays de, eh, de los barrios bajos de Nueva York, eh, de la comunidad afroamericana y la comunidad latina, que era, estaban totalmente, totalmente fuera de, de, del sistema, en donde estaban atravesados por muchísimas cuestiones como el racismo y la pobreza, pero así todo... Este, se formaban como equipos eh, que se llamaban The Houses, las casas y que competían dentro de eh, un fenómeno cultural que se llamaban los balls La especie de bailes o salones de baile que fueron muy populares esta, esta subcultura fue muy popular a finales de los 80 y que de alguna manera fue reivindicada en canciones como Vogue de Madonna es un homenaje a, a, esta, a esta subcultura y a, y a aquellas personas que este momento estos, estas especies de competencias dentro de estos salones de baile era una forma de brillar y una forma de tener este, algo importante dentro de su vida en un momento en que estaban totalmente atravesados por el racismo y la pobreza eh, hace pocos años Fox hizo una serie que se llama Pose y que es un muy buen reflejo de eh, lo que fue este momento para esta subcultura eh, en Nueva York, trans, travesti y, y gay eh, que además, bueno, como dijimos, atravesados por cuestiones de racismo, de pobreza eh, y bueno, Paris is Burning también es un gran documental que refleja todo este momento histórico que realmente vale la pena eh, poder conocer Porque es, es, es muy interesante La historia y es muy interesante cómo en un momento En donde este, la comunidad este, Donde la diversidad Estaba de a poco siendo Aceptada, muy de a poco siendo aceptada Bueno, habían pasado los 80 Y todo el fantasma de, del SIDA Que estaba tan relacionado A la comunidad este, gay En Estados Unidos bueno Y en todo el mundo pero además de todo esto estaba esta otra parte dentro de la comunidad gay que eran eh, las personas afroamericanas y latinas viviendo en Estados Unidos que eran doblemente discriminadas eh, por su situación. Así que vale la pena ver Paris is Burning del año 1991. El segundo documental que vamos a recomendar es un documental de Paul Provenza del año 2005 y se llama Los Aristócratas. de Aristocrats. Es un documental este, de muy bajo presupuesto, sumamente divertido, en donde el, cineant, el cineasta Paul Provenza sigue de cerca más de 100 presentadores a, a comediantes, actores, guionistas y productores en torno a la comedia, en donde las entrevistas se centran sobre un chiste que se llama Los Aristócratas los aristócratas es un chiste, es una broma que no es muy conocida porque es un, un chiste que se suele contar entre comediantes. Muchos comediantes por ahí se juntan en, en una fiesta o en lo que sea en, desde hace muchos años. Y los aristócratas era esta especie de broma que tenían entre para contarse entre comediantes. Que es una broma que es muy, este, digamos, boba, digamos, no tiene un remate genial, pero el, el, el encanto, entre comillas, de esta broma, no es tanto el remate, sino el desarrollo de, del chiste, ¿no? Cuanto más largo y más perverso es el chiste que cada comediante le puede dar. Este, a medida que lo va contando y dentro de ese chiste hay un montón de cosas que van desde el abuso, el incesto, el sexo grupal, la violencia, este, necrofilia, eh, todas las cosas más espantosas que se les puede ocurrir. Están dentro de esta broma, es decir, cada comediante le da su impronta y todas las perversiones que quiera, eh, de las cuales se quiera reír dentro de, de ese chiste totalmente políticamente incorrecto. ¿A dónde va o cuál es el objetivo de este documental? Además de que las entrevistas a estos comediantes son sumamente divertidas, aparecen... Montones de comediantes, George Carlin, Robbie Williams, Bill Maher, Kevin Pollack, Whoopi Goldberg, bel Gottfried, Carrie Fisher, John Stewart. Bueno, muchísimos son los que dan su, su testimonio. En estas entrevistas, además de hablar sobre esta broma, además de, que, de contar la broma y dar su versión de la broma también se, se entra el debate respecto al tema de los límites del humor hasta dónde nos podemos reír este, tiene que el humor tener límites, hay que censurarlo el humor este, o nos podemos reír de muchas de estas cosas que, que ocurren, que son espantosas bueno es, es un documental que abre un montón de preguntas y es sumamente recomendable, los aristócratas del año 2005 de Paul Provenza y el tercer documental que vamos a recomendar hoy del año 2012 se llama The Imposter. el Impostor. El director es Bart Lighton. Es complejo este, este documental. Es complejo y además tiene un suspenso. como si fuese una, un policial. que este, no le envidia nada a cualquier thriller que ande por ahí. Narra la historia de un joven que se llamó Frédéric Bourdain, un estafador francés que engañó a una familia de Texas para que crean que él era el hijo que había desaparecido unos años antes. ¿Cómo viene la historia? En el año 1994, un niño de 13 años llamado Nicholas Barclay desapareció de su casa en San Antonio, Texas. Tres años después, la familia recibe una llamada telefónica en la que le informan que habían encontrado al joven Nicolás en España y que, este, que lo habían encontrado medio deambulando que no se acordaba bien qué es lo que le había pasado pero que había sido eh, digamos, rescatado que había estado eh, eh, preso digamos, eh, dentro de una especie de, 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 de red de trata de explotación sexual infantil entonces se contactan con la familia. Dicen que este joven apareció, diciendo quién era. Y el este, Francis Bourdain, haciéndose pasar por, por Nicholas Barclay, porque él había visto, este, en algún lado había leído que este joven había desaparecido. Entonces. Decidió decir que él era Nicolas Barclay. Recordemos que eh, Freddie Bourdain. Además ya tenía otros este, antecedentes. De haber eh, tomado otras identidades. Se hace pasar por Nicolas Barclay. Y va a Estados Unidos a encontrarse con esta familia. Que obviamente lo reciben. Eh, con muchísima alegría porque eh, este hijo que había desaparecido vuelve. Pero, ¿cuál es el, el problema? Que incluso sorprende al propio Frederick Bourdain, al propio impostor. Él es totalmente diferente. Primero que se, tra se trataba de un joven adolescente y Frederick Bourdain ya era un joven de 23 años, que se estaba haciendo pasar por un joven de 16, 17 años. Además de que era más grande, eh, Nicholas Buckley de Texas, por ende, era un chico blanco, rubio, y Frederick Bourdain tenía prácticamente una tez casi trigueña, se tiñe el pelo de rubio, pero aún así era como demasiado evidente que no era. Y llega un momento que tanto al FBI, que está investigando además, que... Porque, obviamente, en teoría, Nicolas Barclay había sido atrapado por una red de trata de explotación infantil. Entonces, obviamente, el FBI quiere investigar de, sobre, esa, sobre esa supuesta red. Que incluso a, eh, este, Frederick Bourdain llegó a decir que estaba involucrado el ejército de los Estados Unidos en una cosa increíble toda la, to, todo el relato que había armado en torno a esta ficción que él, que él dijo diciendo que era Nicolas Barclay. El FBI comienza a investigar y hay, un, y hay una, un investigador que le empieza a llamar mucho la atención de que Nicolas Barclay esté tan cambiado, de que incluso hable inglés con un acento muy extraño que no parece ser un acento de Texas. E incluso el mismo Frederick Bourdain se da cuenta que él es demasiado diferente a Nicolas Barclay y empieza a preguntarse él mismo ¿Qué hizo esta familia con este joven que, que desapareció? ¿Acaso a esta familia le conviene decir que yo soy Nicolás Barclay y ellos saben que no soy? Bueno, se comienzan a armar un montón de... de, de o sea, es decir, la historia empieza a ir por otros lados. Esta historia de este, que primero estaba centrada sobre este joven impostor termina abriendo nuevos caminos en donde se, las preguntas comienzan a ser... ¿Qué hizo esta familia con Nicholas Barclay? ¿Por qué Nicholas Barclay desapareció y nunca más nadie lo encontró? Bueno, es una película... Es un documental, perdón, increíble. ¿Y por qué es lo que hace más increíble este documental? Es una historia que si nosotros lo vemos quizás en una ficción, en una película de ficción, nos puede parecer sumamente inverosímil, pero lo estamos viendo en un documental y no podemos creer que todo lo que está pasando es verdad. Todo esto... Ocurrió en los 90. Se las recomiendo muchísimo. Este, además, tiene una. Este, el relato se va contando con un ritmo de policial y thriller que, que, que no para, que no para. Estás constantemente viendo, uy, qué va a pasar ahora. Muy recomendable: de Imposter del año 2012 de Bart Layton. y así llegamos al final de este sexto episodio de más allá de orión recuerden escuchar los episodios anteriores si se los perdieron los pueden encontrar en las plataformas en spotify anchor google podcast eh, también estamos saliendo todos los viernes a las 20 en el aire de radio uner la 91.3 fm en concepción del uruguay estamos en redes sociales instagram facebook nos encuentran como más allá de orión y así llegamos entonces al final y nos despedimos y nos vamos a reencontrar la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.